0: Hoy empezamos la trigésima segunda semana del Tiempo Ordinario y en este lunes, 13 de noviembre, seguimos nuestra meditación, profundización en el Evangelio de San Lucas. Ya estamos en el capítulo 17 que empezamos hoy con los versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No es posible evitar que existan ocasiones de pecado pero hay de Aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, «Auméntanos la fe». El Señor les contestó, «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, «Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería». Palabra del Señor Dos Dichos del Señor que de alguna manera están vinculados. ¿no? Por un lado, esta invitación a tratar de crecer en congruencia, en una vida que cada vez más refleje los valores del Evangelio, la relación que hemos ido desarrollando con, con el Señor Jesús, que es nuestro Maestro, y por lo tanto que nuestros pensamientos, palabras y acciones reflejen lo que esa sensibilidad nos transmite. El acercarnos a la gente que más nos necesita, el ocuparnos activamente de la construcción de la comunidad, de la comunión. Y eso, desde luego, implica lo que dije hace un momento. Para construir una comunión, si vemos que hay personas que viven de una manera desfavorecida o que se les dificulta mucho poder participar en esa comunión, hacer su contribución, pues lo primero que tenemos que hacer es ayudarles a levantarse. Recordemos la actitud del Señor Jesús en los evangelios. ¿A qué personas se les acercaba? Normalmente quienes vivían al margen de la sociedad de la época. Al margen, podríamos decir, económico, social y político. Y también al margen religioso. En ocasiones es el mismo. Pero en ocasiones es diferente. Había personas que estaban, pues tal vez no tan al margen en la sociedad de manera social, económica o política, como podían ser los cobradores de impuestos, pero estaban totalmente marginados de la vida del pueblo y sobre todo de la práctica religiosa. El Señor Jesús va a buscar a todas estas personas para, a través de ese amor de solicitud, irles mostrando un camino de salida de esa situación de deshumanización en la que vivían, para encontrar la buena noticia de que podían reconocerse y vivirse como hijos, hijas de un padre misericordioso, que les amaba, que les contemplaba con alegría. Dentro de esa vocación que tenemos, pues no hemos llegado a la plenitud de la santidad. Eso solamente cuando entreguemos de manera radical nuestra vida como parte de un proceso largo de la vida este, biológica, de nuestra vida terrenal. Cuando entreguemos esa vida en las manos del Señor, seremos capaces con su gracia y desde luego con el itinerario que hayamos recorrido de su mano de poder alcanzar esa plenitud de la vida por esa comunión profunda con el Señor. Pero en esta vida pasa lo que describe el Evangelio. No es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Cuesta trabajo esta congruencia de que todo lo que pensemos, digamos y hagamos no esté centrado en nosotras mismas, en nosotros mismos, sino que efectivamente nos acerquemos y sirvamos a nuestros hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces al final del día, cuando hacemos nuestro examen de conciencia, nos damos cuenta, híjole, aquí dejé pasar una oportunidad para hacer el bien? ¡Oh, qué barbaridad! Hería esta persona. Me dejé llevar por el impulso del momento. Claro, traemos todos estos resabios, estas inercias a veces de una vida centrada en el ego y no en la relación con el Dios que nos ama, que nos acompaña. Entonces, habrá ocasiones en donde eso se pueda presentar. Aquí el Señor diferencia esa realidad de la tentación que muchas veces viene y que cuando caemos en ella pues se convierte realmente en un daño a nuestros hermanos y hermanas a aquellos que la provocan. Es decir, que no solamente se hacen daño a través de eso, sino que irradian ese daño. Lo enseñan, sacan a la gente del camino de la vida auténtica, el camino que nos lleva a la vida plena en el Señor Jesús, y le sirven de piedra de tropiezo. ¿no? Recordemos que la palabra griega escándalo significa eso. Utilizan esa palabra los otros evangelios para invitarnos a que no seamos motivo de escándalo para los pequeños. ¿no? Aquí se habla directamente del pecado, no sean ocasión de pecado para la gente sencilla. Recordemos que entender el pecado como egoísmo nos permite entender mejor la gran variedad de formas como ese egoísmo, es decir, el pecado, se puede manifestar. Basta recorrer los siete pecados capitales, no lo voy a hacer ahorita, para ver cómo ese egoísmo se puede transformar en una actitud iracunda, en una actitud de pereza, de falta de responsabilidad con la propia vida, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación, desde luego, es a estar atentos y atentas a que no nos convirtamos en exportadores de egoísmo, de egocentrismo y por lo tanto de destrucción de la convivencia, de la comunión humana, sino que recuperando nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, asumiendo la imagen divina que habita en nosotros, nos dejemos acompañar por el Espíritu a que esa imagen se convierta en presencia, es decir, en la semejanza a Dios, de tal forma que la gente con la que interactuamos pueda reconocer al Cristo que vive en cada una y cada uno de quienes viven en comunión con Él, en esas interacciones, ¿no? en esa manera como servimos a nuestro prójimo amándolo. Quien vive así, y también ha sido motivo de nuestras charlas, ama a las personas no siempre llevando la fiesta en paz. Cuando la persona está en un camino de destrucción, pues el que ama debe de corregir. Debe de corregir desde luego desde el amor, pensando cómo puedo transformar la situación, la actitud de esta persona para que no siga destruyéndose y destruyendo otras personas. Y por eso la invitación que nos hace el Evangelio de Lucas es a corregir a quien ofende a su prójimo y en el momento de que se arrepiente hay que perdonarlo. Recordemos que perdón quiere decir a través del don de ti mismo, dicho en otras palabras, el entregar tu vida, poner tu vida en sus manos, es decir, el estar dispuesto a entregar su vida, tu vida para que tenga vida, en eso consiste el perdón. Y si eso pasa siete veces, es decir, muchas, desde la perspectiva de la numerología judía, todas esas veces perdónalo. Pídele a Dios la gracia de estar dispuesta, dispuesto a retomar esa relación recíproca. Al final, los discípulos le piden al Señor que les aumente la fe. Recordemos que la fe tiene los dos elementos que hemos comentado, saber y creer. Recordemos las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que eres el santo de Dios. Saber es mantenerte consciente, todo el tiempo, de todo lo que Dios ha hecho por ti y su amor que constantemente te renueva y para eso hay que hacer un esfuerzo mantener esa conciencia y creer es confiar en que ese proyecto de Dios que tú aunada, aunado ese proyecto de Dios, vas a encontrar esa vida plena que finalmente es la promesa que Dios nos hace esa comunidad de amor donde todas y todos nos podemos abrazar con Dios como centro de nuestra comunidad. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android, o por Spotify esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara